0: che sarà un giorno andiamo avanti solo a fare lode e adorazione <ride> che sarebbe la cosa più bella alleluia la <ride> ah gloria buon dio buongiorno 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 <ride> buongiornissimo buongiorno 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 benvenuti a mezz'ora di speranza con papo mario <ride> La restaurazione della grazia, mi raccomando, condividete, per favore, schiacciate quel pulsantino che dice condividi, condividi o che invita, non so come funziona. <ride> ma schiacciate col pulsantino dai che ha bisogno l'Italia ha bisogno di sentire il messaggio della grazia Io mi, arrivo, mi arrivano dei commenti mi arrivano delle domande che è da, è da rimanere a bocca aperta Perché, ma dopo duemila anni che stiamo insegnando ma ancora non abbiamo capito cos'è il Vangelo ma ancora è, è una cosa è una cosa da, da rimanere a bocca aperta sono, sono decine centinaia migliaia di, a, di anni che stiamo insegnando questo, questo libro, e ancora la gente mi viene a dire: Ma sai qual è il, il, il peccato imperdonabile? O, ma, ma, ma sai, Signore, io non lo so perché io devo, il mio pastore mi dice che se non mi comporto bene, il Signore gira la faccia e non mi vuole. Ma siamo impazziti, siamo come. Ok, va bene. Quindi, schiacciate il bottoncino. Mi raccomando, oh, incominciamo una nuova. Ieri, ieri, abbiamo incominciato una nuova serie sulla costituzione del credente questo è il mio ultimo libro che purtroppo perdonatemi ma eh, dovuto alla, alla al covid <ride> al covid alla sto corona del, del pifero eh, non è, non, è stato, non è ancora stato pubblicato e quindi non è ancora disponibile in Italia in, in formato cartaceo questo qui è un, non, è, non, è, non è il libro è solo un, 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 un esempio ma è però disponibile in formato pdf per cui se non vi dispiace leggerlo sul telefonino o che magari anche potete stamparlo quello che è Andate sul mio sito www.ilsuovillaggio.com e vedete che c'è, il, c'è questo, questo libro. Costa 10 euro, se non, vole, se non ve lo potete permettere, fatemelo sapere, ve lo mando gratis, ok? Quindi non vi preoccupate, se non avete i 10 euro, ditemelo, ve lo mando gratis lo stesso, ok? Mi dovete mandare la, la vostra, la vostra, uh, il vostro indirizzo email. Così ve lo posso mandare, vi posso mandare questo qui. È il mio ultimo libro. Siamo arrivati a quota 23-24, non mi ricordo più: La Costituzione del Su questo, stiamo facendo questa nuova serie che è iniziata ieri. Dove vi ho spiegato cosa voleva dire questa Costituzione, 23 articoli di base che trascendono qualsiasi forma di tradizione e religionismo e che ci possono aiutare a filtrare. Tutto ciò che non è biblico e scritturale, ma solo tramandato. Una Costituzione creata per vedere dottrine, messaggi dal pulpito, video, leggere libri o ricevere qualsiasi altra forma di insegnamento o indottrinamento attraverso le lenti dell'amore e della grazia. Attraverso le lenti dell'amore e della grazia di Dio. Sì, perché se non se non vedi, se non leggi questo libro attraverso le lenti dell'amore e della grazia di Dio vai a finire nei pasticci, ma vai a finire nei pasticci seri perché ti trovi in una situazione dove non sarai mai all'altezza non ti sentirai mai all'altezza di essere amato da Dio di essere perdonata da Dio, di essere accettata da Dio non ti sentirai mai all'altezza di poter entrare nella casa di papà nella casa di Dio, sederti in braccio a lui, appoggiare la testa sulla sua spalla e dire Ah papà grazie sono arrivato, sono arrivata. E questo è fattibile, questo è fattibile, la religione, il religionismo non te lo dice, ti dice una manica di menzogne. il religionismo mente bugie tremende soltanto per il desiderio di poterti controllare manipolare, ma l'amore di Dio ti lascia libero, l'amore di Dio ti lascia libero, completamente libero di amare, di odiare, di scacciare, di volere, di rifiutare, perché l'amore lascia liberi, ma il momento in cui tu ti senti libero, ah gloria a Dio, è quello è il momento in cui ti innamori, ti innamori di un Dio meraviglioso che ti ha amato così tanto, che ha dato la sua vita per te duemila anni fa perché tu potesti passare l'eternità con Lui. Guarda, tu, sì, proprio tu, proprio io, proprio, proprio eh, pieno, pieno di errori, pieno di sbagli, pieno di scemate, pieno di peccato, pieno di qua, pieno di là. Sì, io, Mario Marchio, passerò l'eternità, anzi già la sto passando perché questo momento della mia vita fa parte dell'eternità. Quindi, come dice Paolo nella lettera agli Efesini, sono già seduto nei luoghi celesti alla destra del Padre e così sei tu se sei un cristiano. Ma passerò l'eternità alla presenza di Dio e voi io ho una mente poi adesso, poi adesso partiamo no? magari sarà un po' più di mezz'ora intanto <ride> cosa c'è di, di strano eh, io ho una mente un po', un po', un po strana no? mi manca un po' un bullone in giro lì là non è abitata molto bene e, e allora ogni tanto penso ma, 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 ma cosa, cosa, cosa farò per tutta l'eternità? Ma vi rendete conto? Cosa c'è che posso fare per tutta l'eternità che dopo dopo i primi 4.000 anni non mi annoio? E sapete cos'è? Quello che puoi fare è l'immensità di Dio, di questo universo. Hai mai guardato quelle fotografie dell'Hubble telescope, del telescopio Hubble che ha fatto National Geographic dove ci sono, dove ci sono miliardi e miliardi e miliardi e miliardi di galassie e non hanno ancora non, hanno ancora, non sono ancora riusciti a, a mappare l'universo per dirci quante ce ne sono quante, no, no. e noi cosa faremo? noi andremo in giro a scoprire questo ce lo dice la Bibbia in, passeremo l'eternità a scoprire la bontà la grandezza, la potenza, l'enormità di un Dio che non ha inizio e non ha fine e amore mio forse ci vorranno 3.459.724 anni ma alla fine del 724 anno ancora ci sarà tutto da scoprire perché Dio è così immenso così meraviglioso così... state a sentire la gloria di Dio è l'uomo perfettamente vivo non lasciatevi mentire, non, non, non lasciatevi dire le bugie da, da, da un religionismo morto, stagnante, puzzolente, che non serve a niente. Ricordatevi, la gloria di Dio è l'uomo perfettamente, completamente, totalmente vivo. Quella è la gloria di Dio. Quindi vivi, goditi la vita, goditi la vita e goditi questo Dio che ti ama così tanto. Amen. Ok, eh, partiamo. Allora, oggi... Articolo 1 della Costituzione del Credente. Il primo articolo è il perdono per il cristiano è istantaneo, totale e eterno. Articolo 1 articolo della Costituzione del Credente. 23 articoli di base sulla quale bisogna costruire la nostra relazione con Cristo guardando tutto quanto attraverso le lenti della grazia e dell'amore. Il perdono per il cristiano è istantaneo, totale e eterno, ok? Leggiamo Colossesi 2, Colossesi 2, come, come spero che voi sappiate, io baso tutti i miei insegnamenti non sul, su quello che ha detto il pastore americano piuttosto che l'evangelista tedesco piuttosto che il, il profeta, o apostolo messicano, <ride> eh, eccetera, eccetera, o magari l'apostolo italiano, perché eh, ci sono anche quelli, eh. si chiamano app, eh, ok, va bene, comunque, no, non mi baso su quello, mi baso su questo, ok, allora vediamo cosa dice, cosa dice questo, e vediamo cosa, cosa dice a riguardo questo perdono che per il cristiano, è, per il credente, per il cristiano, per il figlio di Dio, è istantaneo, totale e eterno. Colossesi 2, 13, 14. Dice questo. E con lui Dio ha vivificato voi che eravate morti nei peccati e nell'incirconcisione della vostra carne, perdonandovi tutti i peccati. Egli ha annientato il documento fatto di ordinamenti che era contro di noi e che ci era nemico e l'ha tolto di mezzo inchiodandolo alla croce. Okay, okay. vediamo di estrapolare un paio di punti da questa meravigliosa scrittura okay? prima, voi che eravate morti nei peccati oh, Paolo ci fa chiaramente capire che la nostra condizione pre-Cristo non era una di difetto, di mancanza, di, ineguate, di ineguatezza non eravamo eravamo cattivi, brutti, malvagi no, la nostra condizione pre Cristo era la morte (ride) eravamo morti, spiritualmente morti voi che eravate morti nei peccati spiritualmente morti quindi non era una una situazione di di star male di non essere all'altezza, di essere inadeguati o che mi manca qualcosa, no Morto sei e morto resti, morto, 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 morto non non vuol dire morto. Dovuta a cosa? Dovuta al peccato, voi che eravate morti nei peccati. E come tutti sanno, spero, i morti non hanno bisogno di lezioni di moralità su come non peccare più. Non hanno bisogno che qualcuno, che qualcuno dal pulpito punti un dito nodoso e artritico di e dica devi smettere di quel perché sennò no Dio ti toglie la salvezza. Non, non hanno bisogno di quello. Un morto, amore mio, ha bisogno di una cosa e una cosa sola che si chiama la vita. Non puoi insegnare a un morto come comportarsi bene un morto ha bisogno di vita quindi Paolo dice voi che eravate morti nei peccati quindi la condizione pre-Cristo non era quella di mancanza o di inadeguatezza o quello che sia era una questione di morte il problema dell'uomo non è non non essere all'altezza ma è non essere vivo essere morto nel peccato quindi se come afferma lo stesso Apostolo Paolo in Romani 7 Romani 7 Romani 7, 9 e 11, Romani 7, 9 e 11, dice, un tempo io vivevo senza legge, ma venuto il comandamento, il peccato prese vita e io morì. Versetto 11, perché il peccato colta l'occasione, per mezzo del comandamento mi trasse in inganno e per mezzo di esso mi uccise. Quindi, se il peccato è stata la causa della mia morte, allora ovviamente ovviamente, la mia vita può solo nascere dalla rimozione di quel peccato. Giusto? Se io, sono, se io ero morto a causa di quel peccato, l'unico modo per farmi tornare in vita è di rimuovere quel peccato. Mi sembra una cosa logica, no? Punto 2, quindi, punto 1, voi che eravate morti nei peccati, stiamo leggendo Colossesi 2, dice eh, voi che eravate morti nei vostri peccati e nella incirconcisione della vostra carne. Ok, S- senza entrare in particolari che dovremmo sapere tutti quello che la, la parola inc- circoncisione vuol dire. Senza entrare in particolare, simbolicamente parlando, la circoncisione rappresentava per Israele il sigillo della loro appartenenza al patto fatto da Dio con Abramo, il sigillo della giustizia ottenuta per fede, il segno della rimozione del peccato. Cosa voleva dire la circoncisione? La circoncisione era il segno del, del, del patto che toglieva la parte impura, toglieva il peccato, la rimozione del peccato dal corpo dell'uomo. Questo era simbolicamente parlando. Ed ecco dove Paolo, un giudeo convertito, definisce chiaramente questa pratica alla luce del Nuovo Testamento. Romani 2, 28 e 29. Ok? E dice questo. Giudeo infatti Romani 2, 28 e 29: Giudeo infatti non è colui che è tale all'esterno, a tutti quei, Ma lasciamo perdere. Giudeo infatti non è colui che è tale all'esterno, e la circoncisione non è quella esterna nella carne. Ah, io adoro, adoro gli ebrei, adoro Israele ci sono stato, è una cosa meravigliosa, ma amore mio, smettila, smettila di mettere Israele al posto del sangue di Cristo, smettila di, 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 di seguire le feste ebraiche, lo Shabbat Shalom, le, 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 le. Giudeo infatti non è colui che è tale all'esterno e la circoncisione non è quella esterna nella carne, ma giudeo è colui che lo è interiormente e la, con- la circoncisione è quella nel cuore, nello spirito, non nella lettera. Di un tale giudeo la lode proviene non dagli uomini, ma da Dio. Vedi che è tutto un tratto, siamo usciti dal mondo di Israele e siamo entrati nel mondo di Cristo. Perché la circoncisione non è quella che fai nel tuo corpo, è quella che fai nel tuo cuore non è quella che è riconosciuta dall'uomo è quella che è riconosciuta da Dio in altre parole è Dio che vede il cuore circonciso il peccato rimosso e la sua giustificazione attraverso la fede in Cristo in quanto Galati 6.15 afferma infatti in Cristo Gesù tanto la circoncisione che l'incirconcisione non sono nulla frena Leggi la Bibbia, non stare a sentire quello che dicono gli altri, neanche quello che dice Mario Marchion. Stai a sentire quello che dice la parola di Dio e cerca, chiedi allo spirito dentro di te di aiutarti e magari potrà usare le mie parole, ma è lo spirito dentro di te che ti cerca di spiegare cosa vuol dire. Senti, infatti in Cristo Gesù, in Cristo Gesù tanto gli ebrei Che i pagani, la circoncisione, che l'incirconcisione, non sono nulla. Quello che importa è l'essere una nuova creatura. Quello che importa è l'essere una creatura nuova, creata da Dio, rinata da Dio, rinata con DNA di Dio. Quello è quello che conta. Non mi interessa niente se sei nato a Betlemme. Non mi interessa niente se, se, se segui... Shabbat shalom non mi interessa niente non c'entra niente quello che c'entra è la circoncisione del tuo cuore per fede nel sacrificio fatto di Cristo che toglie il peccato dal tuo cuore che eh, recide si dice recide boh. che toglie il peccato dal tuo cuore proprio come la circoncisione toglie la parte in, sporca dal corpo dell'uomo ok? quindi tre, Dio eravate morti nei peccati nella della vostra carne Dio vi ha vivificati con lui quindi se il mio problema è la rigidità cadaverica di uno spirito spento alla vita incapace di qualsiasi replica o reazione e totalmente sordo a qualsiasi forma di istruzione pensate, pensate ad averci uno davanti che è morto Ma cosa gli spiegate? Ma cosa gli insegnate? Ma cosa gli chiedete di fare? È morto? È morto. Quindi, se il mio problema è quello, se se, se, il mio problema è in quanto infetto e contaminato dal peccato, ciò di cui ho veramente bisogno non è qualcuno che voglia assestare la mia posizione di immortalità, ma qualcuno che abbia l'abilità di rimettermi in vita. Non è uno che mi viene a dire, sei un peccatore, sei un disgraziato, va all'inferno, ma no, è uno che deve venire a dirmi, guarda, qui c'è un bicchiere di vita, bevito, la grazia offre, la fede, riceve, non è difficile, Cristo sulla croce ha prodotto vita, anzi, perdonatemi, Cristo sulla croce ha iniziato il procedimento, perché sulla croce ha preso su di sé tutti i miei peccati, quindi ha, mi, ha, mi ha tolto il peccato da dosso. poi è stato sepolto ed è risorto, e della sua risurrezione ha prodotto quella vita di cui ho bisogno, perché io sono risorto in Lui. Lui è morto sulla croce, ha preso il mio peccato, la incirconcisione della mia carne, ha preso la, la mia parte immonda, l'ha presa su di sé, l'ha presa, l'ha portata nella terra, nel Maledetto nella terra ed è risorto dandomi la, quella vita di cui io avevo bisogno. Oh, gloria a Dio. È così semplice. È così semplice. Eri morto. Sei andato in Cristo, sei stato sepolto, sei risorto con Cristo adesso sei vivo. Allora, non, non ho bisogno che tu mi insegni come non peccare più, non darmi una lunghissima una lunghissima lista di cose da fare e da non fare. Non redarguirmi per la mia posizione attuale di peccatore, no! Unicamente rimettimi in vita. E questo è proprio quello che Gesù è venuto a fare. Giovanni 10.10, 10. io sono venuto perché? Sono venuto per iniziare un nuovo credo, una nuova religione. Per per, per fondare la Chiesa, per... no, io sono venuto perché possiate avere la vita e possiate averla in abbondanza. Cosa vi ho detto prima? La gloria di Dio è l'uomo interamente, pienamente, totalmente, perfettamente vivo. Godetevi la vita, godetevi questo regalo che Gesù è venuto a pagare con la sua vita per darvela. Diceva, cioè, Marcchiamo, ma siamo in quarantena, ma goditela lo stesso. Ma fatti due risate con tua moglie. Fai balla, metti un po', valzer. Ma che ne so, ma inventa qualcosa. Ma goditi la vita, goditela amore mio, goditela perché il regalo che ti ha fatto Cristo dalla croce. Sono venuto perché possiate avere la vita e possiate averla in abbondanza. Eh, ma tu non sai io come sono triste. Eh, lo so, perché purtroppo invece di stare a ascoltare quello che ti dice lo Spirito di Dio, sei stato a ascoltare quello che ti ha detto il religionista del momento, dalla televisione, dal libro, dal pulpito, dalla comunità, da da qualche parte, che ti ha messo nella testa una manica di menzogne che ti abbattono, perché allora tu per essere essere felice non puoi essere felice perché il momento che che tu sei felice senti questa voce dal dal cielo che fa «Mario!» Non puoi essere felice. E noi, e noi siamo cresciuti con l'idea di un Dio che si comporta così. Ma ti siamo impazziti. Io sono venuto perché possiate avere la vita e possiate averla in abbondanza. Dio, attraverso Gesù Cristo, ha sopperito alla mia mancanza di vita causata dal peccato. Ai ai ai. ai, 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 ai. Ok, numero 4 perdonandoci tutti i peccati. Oh, qui ho un problema, perché la lingua italiana talvolta è proprio strana. Chissà cosa vorrà dire questa sibillina espressione, tutti i peccati. Ma vorrà forse dire quelli di cui io sono cosciente, o forse quelli che mi ricordo, o magari quelli per i quali ho chiesto perdono, chissà. Qual è il vero significato di questa espressione? Perdonatemi se sembra un po' sarcastico, ma dopo centinaia e centinaia e centinaia di attacchi religionistici dove il concetto del perdono viene declassato a qualcosa di vago, offuscato, floscio e condizionale, mi viene proprio da chiedere a tutti i denigratori del vero perdono, quello totale, ma cosa pensate che significhi la frase tutti i peccati? Forse, chissà, potrebbe essere che, magari, per caso, va a saperlo, potrebbe darsi che voglia dire tutti i peccati? Perché oh! Perché dobbiamo cercare di far dire qualcosa di diverso alla scrittura quando non si adegua alle nostre tradizioni, usanze e ipocrisie? Perché dobbiamo cambiare la scrittura perché le va a dire no, non tutti, qualche. Perché se no, se ti avesse perdonati tutti, vuol dire che tu non hai più peccato. È Esattamente l'agnello di Dio che è venuto, che ha tolto il peccato dal mondo, quanto sulla croce, una volta, per sempre. Dio ci ha perdonato tutti, ditelo con me, uno, due, tre, tutti i peccati. Mamma mia, ragazzi, ma che sia? Sta scritto, tutti vuol dire tutti, passati, presenti e futuri, Tutti. Ok, giusto per conferma, Ebrei capitolo 1, versetto 3. È Lui che dopo essere morto per purificarci da tutti i nostri peccati si è seduto al posto d'onore alla destra del grande Dio nel cielo. Ah, ok, fammi andare avanti perché siamo già arrivati, figurati, ok. Allora, numero 5. Avendo cancellato il documento a noi ostile i cui comandamenti ci condannavano e l'ha tolto di mezzo inchiodandolo sulla croce. La parola documento è tradotta dal greco che, che, cheirografon, che letteralmente vuol dire scritto a mano, mentre la parola comandamento, documento e cheirografon, comandamento proviene da dogma, dogma, e sappiamo tutti cos'è dogma, che sta a significare una dottrina, una legge, un decreto. Ciò che io credo questo versetto voglia significare è che tutti i dogmi, dottrine, decreti, regole, comandamenti che Mosè scrisse da parte di Dio nella Torah, la legge del Vecchio Testamento, impossibili da leggere, sono stati impiodati alla croce di Cristo una volta per sempre. La legge dichiarava colpevole il perdono completo, totale, assoluto di tutti i peccati passati, presenti e futuri ottenuto attraverso il sacrificio di Gesù Cristo fatto una volta per tutte grida innocente Oh, vediamo se la versione libera interpretazione di Babbo Mario <ride> l'annuncio può chiarirci le idee in questo versetto a, di, a dir poco dogmatico <ride> ok dal 13 al 14 ma Dio questo è Colossesi 2:13. Ma Dio, ecco quelle due meravigliose parole che riappaiono. Ma Dio vi ha rimesso in vita con Gesù Cristo e per assicurarsi che quella vecchia vita di peccato non avesse mai più alcun potere su di voi, Dio vi ha perdonato tutti i peccati passati, presenti e futuri. Pensate, tutto cancellato, si riparte da zero. Tutti i vecchi, questo versetto 14, tutti i vecchi mandati d'arresto Emessi contro di voi a causa del crimine di Adamo sono stati inchiodati alla croce una volta per sempre. Nota bene la frase una volta per sempre. Il perdono che Dio ci ha elargito grazie all'opera della croce di Gesù Cristo è istantaneo, totale e eterno. Oh, per concludere questo capitolo, vorrei men- men- menzionare due versetti di scrittura molto simile. Simili, dove l'apostolo Paolo sintetizza il concetto del perdono istantaneo, totale ed eterno in maniera netta e chiara okay, Efesini 1.7 in lui abbiamo voce del verbo abbiare in lui abbiamo la redenzione mediante il suo sangue il perdono dei peccati Secondo le ricchezze della sua grazia in lui abbiamo la redenzione mediante il suo sangue il perdono dei peccati. Il perdono dei peccati. Cosa vorrà dire questa frase sibillina, strana? Abbiamo il perdono dei peccati secondo le ricchezze della sua grazia. Colossesi 1,14. Colossesi 1,14: In lui abbiamo la redenzione per mezzo del suo sangue il perdono. ragazzi più di così non so cosa dire il perdono è eterno, istantaneo totale e e, e, niente, completo in lui grazie a quanto Gesù Cristo ha fatto sulla croce abbiamo, non avremo abbiamo adesso non avremo un giorno chissà magari in cielo quando, no, in lui abbiamo adesso il perdono dei peccati, tutti Istantaneo, totale e eterno. Quindi, per chiudere, in chiusura l'articolo primo della Costituzione del Credente la, l'articolo primo della Costituzione del Credente dichiara che se il messaggio che viene predicato, le istruzioni che vengono impartite o la dottrina che viene insegnata non affermano che il perdono di Dio per i credenti è istantaneo, totale e eterno, tali affermazioni sono incostituzionali. Amen. Abba papà grazie, 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 grazie che mi hai perdonato una volta per sempre e non ho bisogno ogni giorno di venirti a chiedere scusa quando sbaglio perché sono tuo figlio sono tuo figlio e tu mi guidi, mi guardi da di dentro mi guidi, mi, mi, mi disciplini, mi istruisci mi, 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 mi guardi, mi, 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 mi dirigi grazie, grazie, grazie Abba Papà benedici l'Italia, benedici ogni, ogni persona che sta guardando quelle che guarderanno in futuro Sbatti quel virus maledetto all'inferno da dove viene una volta per sempre, grazie a papà. Di quello che già sta succedendo nel mondo, Alleluia. Vi voglio bene, gloria a Dio. Un abbraccione, e ci vediamo domani per l'articolo secondo.